0: Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge von Iran für Anfänger, einem Podcast über Iran abseits der Schlagzeilen. In Deutschland gelten IranerInnen als sehr gut integriert. Aber was heißt das eigentlich? Und was, wenn dem so ist, können wir von IranerInnen über Integration lernen? Darüber und über ihre persönliche Geschichte spreche ich heute mit Beno Schnejibi. Sie ist Vorsitzende des Divan-Vereins in Hamburg und im Vorstand des Deutsch-Iranischen Dachverbandes. Sie ist Psychologin und engagierte Menschenrechtsaktivistin. Entlang ihrer eigenen Biografie und Beobachtungen gibt sie ihre Antworten auf die heutigen Fragen. Dabei erheben weder sie noch ich durch unser Gespräch Anspruch auf Vollständigkeit. Denn zu diesen Themen gibt es natürlich sehr viel zu erzählen und auch zu diskutieren. Aber fangen wir von vorne an.
1: Ich bin mit fünf nach Deutschland gezogen, gezwungenermaßen. (lacht) Ich wurde hier eingeschult, konnte perfekt Deutsch und konnte eigentlich kaum Persisch und musste aber dann im Iran, wir waren zwei Jahre im Iran, äh, dort von Pike auf alles lernen. Dann habe ich halt Persisch gelernt, ich habe danach Türkisch und Englisch gelernt. Somit habe ich mein Deutsch verlernt. Von 1996, glaube ich, sind wir wieder zurück nach Deutschland. Das heißt, zwischen 90 und 96 bin ich Iran, Türkei, Griechenland, da habe ich sechs Monate gelebt, also mit meiner Familie, und dann geflüchtet nach Deutschland. Also war ja alles geflüchtet eigentlich, der ganze Weg. Aber halt mal hat es weniger gedauert, mal
0: länger. Wie, wie kam es denn dazu, dass ähm, deine Familie damals aus Deutschland wieder zurück nach Iran ist und dann wieder zurück nach Deutschland?
1: Also ich kann mich wenig erinnern. an die. Also Ich versuche mich immer an die Emotionen von damals zu erinnern und daran kann ich mich recht wenig erinnern. Ich weiß nur, dass meine Eltern und ihre Freunde in Kulmbach tatsächlich eine Party gefeiert haben, als Khomeini verstorben ist, weil sie dachten, jetzt ändert sich das Land und wir können wieder zurück. Ähm, Ob ob es genau in der Zeit war, weiß ich gar nicht. Aber meine Oma äh, war sehr schwer krank und meine Mutter war das jüngste Kind und sie wollte unbedingt zurückgehen in den Iran und wollte sie nochmal sehen, weil sie was schwer krebskrank. Dann haben sie überlegt, ob sie alle zusammen tatsächlich in den Iran zurückgehen. Aber das konnte mein Vater nicht. Er durfte ja nicht legal wieder einreisen. Dann... ähm, haben sie überlegt, tatsächlich auch, weil damals ja Krieg war, also Nachkriegzeit und das kannten sie, ähm, dass äh, junge Männer dann immer nach Deutschland geschickt worden sind. Wir kannten auch einen Jungen, ähm, der dann äh, im Heim war, weil er vom Krieg, Krieg geflohen war und die haben darüber nachgedacht, uns beiden, also mich und meine Schwester, ins Heim zu geben, damit sie für kurze Zeit in den Iran gehen und zurückkommen. Also so weit war der Gedanke schon dass sie unbedingt ihre Mutter sehen muss. Und mein Vater wollte sie nicht alleine gehen lassen. Und irgendwann mal haben sie sich entschieden, dass wir alle zusammen in den Iran einreisen, beziehungsweise wir drei legal und mein Vater illegal über die Berge, damit er einfach bei uns ist und uns beschützen kann, falls was passiert. Und ja, dann waren wir im Iran. Dann ist meine Großmutter verstorben. Und meine Eltern sind zur Botschaft und haben gesagt, ja, wir kommen aus Deutschland, wir wir sind freiwillig ausgereist, wir wollen aber wieder einreisen. Und dann hieß es, nee, es ist aber nicht möglich. Also hängen die im Iran fest. Und es hat, glaube ich, zwei oder drei Jahre waren wir im Iran. Hat es gedauert, bis sie dann alles sozusagen beisammen hatten und wieder aus dem Iran rausfliegen konnten. Und mein Vater ist dann wieder illegal ausgereist und wir legal, das konnten wir noch. Also in die Türkei, dann illegal Griechenland
0: etc. zurück. Was an diesen Erlebnissen war prägend für dich, so in deiner Zeit zwischen Deutschland und Iran? Alles. Alles,
1: was ich von meiner Kindheit aus kannte, dieses behütete, normale, für mich normale Leben, war nicht mehr. Ich war ja auf der Flucht sechs Jahre lang. Und ähm, alles, also die Erlebnisse im Iran, Kopftuch tragen zu müssen, auf der Straße angesprochen zu werden, beziehungsweise meine Mutter, dass es ja im Iran sich nicht gehört, mit Jungs zu spielen, aber ich habe halt mit Jungs gespielt und habe mir da nichts sagen lassen. Ähm, davon, dass meine Schwester den Kopftuch der Hasst hat, sie war jünger als ich oder ist immer noch jünger als ich. Und äh, täglich meine Mutter wirklich zur Schule musste, weil sie dann ähm, auch mal geschlagen wurde von Lehrern, weil sie einfach den Kopftuch abgerissen hat. Also von solchen Erlebnissen bis Flucht auf dem Boot, auf dem Weg von äh, Türkei nach Griechenland, habe ich alles miterlebt. Also es hat alles geprägt und gemacht, wie ich so heute bin und wie ich eigentlich zu allem stehe. Und deswegen fühle ich mich, oder habe ich auch begonnen tatsächlich, seitdem ich 16 bin, eigentlich seitdem ich 14 bin, bin ich menschenrechtlich aktiv. Ich habe in der Türkei für die Kurden, die dort gestrandet sind, gesprochen, weil ich halt türkisch konnte, ähm, von der Gefahr in der Türkei zurückgeschickt zu werden. Und das war damals so. Und ein Verein hat uns damals aufgenommen, wir waren 160 ja, 160 Leute und wir waren, ich glaube, ja, waren wir in, einem, in Vereinsräumen, wo wir alle miteinander auskommen mussten, wo wir Kinder halt immer zu türkischen Familien geschickt worden sind, damit wir dort äh, diesen, den Alltag eigentlich ein bisschen entkommen. Und da haben sich Freiwillige gemeldet, die uns einfach zu sich genommen haben, ähm, also von Eltern getrennt in der Woche oder am Wochenende immer wieder mal mit fremden Menschen. Also all ja, also es hat viel mit mir gemacht. Diese sechs Jahre waren eigentlich die prägendsten Jahre meines Lebens wahrscheinlich.
0: Und kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, wieder in Deutschland anzukommen? Äh, Ja, damals gab es
1: ein, also wir sind nach Lübeck angekommen und ich glaube, für Kinder, solange sie bei ihren Eltern sind, ist alles gut. Also die merken jetzt, ich, ich kann jetzt nicht sagen, so, ich habe ein befreiendes Gefühl gehabt, ich war endlich wieder in Deutschland oder so. Ich konnte mich ja an dem allen nicht wirklich erinnern. Ähm, obwohl ich zehn war, als ich aus Deutschland, also ich konnte mich an meine Freunde erinnern etc. Aber irgendwie alles andere hatte ich verdrängt anscheinend. Und ich weiß nur, dass... Ähm, Also es gab einmal, dass ich erstmal kein Deutsch konnte und sehr verwundert war drüber, weil ich wusste, ich wurde ja hier eingeschult, wieso kann ich aber die Sprache nicht mehr. Meine Mutter konnte das aber noch und hat mir langsam beigebracht, so Wörter wie Kartoffel, weiß ich noch. Ich kann mich an diese Kartoffel immer noch erinnern. Wir wollten einkaufen gehen, also nicht als Schimpfwort, ich meine wirklich die Kartoffel. Ähm, dass, dass wir einkaufen gehen wollten und ich meine Mutter gefragt habe, wie das denn heißt, damit ich das einkaufen kann selbst. Und dann hat sie gesagt, das heißt Kartoffel und daran kann ich mich halt noch erinnern. <lacht> ähm, aber sonst, ich weiß nicht, ich habe ich hab keine sonderlichen Gefühle gehabt, muss ich ehrlich gestehen. Außer, dass ich jetzt Definitiv für mich weiß, dass es hier schon meine Heimat ist. Also ich habe Heimatsgefühle. Immer wenn ich aus Deutschland ausreise, Urlaub mache, wie auch immer, und zurückkomme, habe ich das Gefühl, ich bin wieder zu Hause, insbesondere Hamburg. Wenn ich das Hamburg-Schild sehe, dann bin ich so, wow, ich bin zu Hause.
0: Und ähm, was bedeutet dein iranischer Hintergrund für dich? Ich muss sagen, bis 2009
1: bedeutete es nicht, allzu viel für mich. Es war ein Teil von mir. Aber ich habe nie drüber nachgedacht. Ich habe auch Deutsch gesprochen. Ich habe kaum Persisch gesprochen. äh, Halt nur mit meiner Mutter. Und mehr Persisch gab es eigentlich nicht in meinem Leben. Ähm, Bis 2009 die Präsidentschaftswahlen waren. Und meine Mutter wirklich beiläufig mir nur gesagt hat, weil ich ja politisch immer interessiert war, aber nie irgendwie Richtung Iran, weil es hat mich so gestört, dass ich das ausgeblendet habe, wirklich. Und ähm, dann hat sie nur beiläufig gesagt, ja, Beno, weißt du, dass im Iran Präsidentschaftswahlen sind und alle irgendwie diesen Musawi toll finden und die grüne Farbe und so, guck dir das mal an. Und dann habe ich gesagt, oh nee, ich habe gar keine Lust darauf. Aber dann habe ich angefangen, doch zu gucken, was da passiert und habe angefangen mit meinen iranischen Freunden, die, die ich hatte, darüber mich zu unterhalten. Und dann haben sie mir ein bisschen mehr erzählt. Und so ging es eigentlich los, dass ich wieder dieses Gefühl von, dass Iranisch sein gehört zu mir und das ist ein Teil von mir und ich bin es, dass es wieder in mir entfacht ist, das Gefühl, Deutsch sein und iranisch sein, beides gehört zu uns. Wir sind beides, wir sind nicht entweder oder. Und beides gemeinsam kann existieren, nebeneinander und es funktioniert wunderbar.
0: Wie kam es dazu, dass dein iranischer Hintergrund auch in deine Arbeit mit eingeflossen ist?
1: Ich muss sagen, die, der Hintergrund der Familie meines Vaters ist sehr eingeflossen in unsere Erziehung. Die Familie meines Vaters gehört halt zu einer ähm, religiösen Minderheit Und für die ist es halt sehr wichtig, dass man Mädchen und Jungen gleichwertig behandelt und auch gleich aufzieht. Und so wurden wir aufgezogen. Und ich konnte halt immer nicht verstehen, wieso ein Junge mehr zu sagen hat oder mehr darf als ich. So hat es halt einfach begonnen. Und meine Mutter... Ich habe halt den Umgang der Gesellschaft und meines Vaters mit meiner Mutter gesehen. Und, Und das alles hat mich, glaube ich, so geprägt, dass ich irgendwann mal dann dachte so, nee, irgendwas läuft hier schief und ist nicht im Gleichgewicht. und ähm, das ist halt der menschenrechtliche Aspekt. Und der andere Aspekt ist, ich bin mit 20, glaube ich, war ich das erste Mal wieder in den Iran und ich wollte unbedingt in den Iran und hatte keinen persischen Pass. Und ich weiß, meine Mutter meinte immer, wieso willst du dahin? Wir haben Angst, wir können nicht dahin reisen? Wieso willst du aber dahin? Wir können dich nicht schützen. Was ist, wenn wir dich da festhalten? Und ich meinte diese, dieses Gefühl von, ich würde gerne einfach Persisch hören. Ich möchte, dass Menschen, also ich glaube, das ist das Alter auch tatsächlich so, zwischen 18 und 21, dass die Kinder oder die Jugendlichen immer nach ihrer Identität suchen. Und bei mir war es auch so. Ich wollte einfach hören, Oder sehen, wo wo denn meine Wurzeln herkommen. Was ist denn dieses Persischsein? Wie wie ist es denn, im Iran zu sein? Und was erzählen erzählen sie mir denn alle? Ich
0: will es selber erleben. Vielleicht kannst du noch ergänzen, wie es denn dazu kam, dass du dann in Deutschland dich auch mehr damit beschäftigt hast und dass es dazu kam, dass du auch in die Vereinsarbeit gegangen bist. Also nach 2009 hat mich ja
1: alles irgendwie interessiert. Und 2009 habe ich auch, also kurz da, ich glaube, 2010 oder 2011 war das, hat ähm, Ali ähm, Samadhi Ahadi den Film Green Wave gemacht. Und äh, ich bin irgendwie da in Kontakt gekommen mit, mit ihm, beziehungsweise mit dem Film, weil ich eingeladen war zu Körper, weiß ich gar nicht, irgendeine Stiftung hatte ein Gespräch ange, ähm, angebahnt nach dem Film. Und da ich irgendwie da sehr aktiv war in der grünen Welle und menschenrechtlich etc., wurde ich da auch eingeladen. Und da habe ich die alle kennengelernt. Und ähm, ein paar Jahre später hat dann Ali Samadi erzählt, dass er eine Vision hat und Waren gründen möchte. Und ich fand das so überzeugend, was er erzählt hat. Und wie er davon sprach und die Ideen, die er hatte, war alles das, was ich eigentlich auch gedacht hatte. Und ich... Er hat halt betont, wie wichtig das ist, dass wir, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir sollten vielleicht ein bisschen mehr dazu beifügen. Iraner sind sehr unauffällig, die sind einfach, die gehen unter in der Masse. Die sind gut integriert, sprechen Deutsch, haben ähm, ihre Posten eingenommen und ähm, laufen mit, sage ich mal. Die fallen nicht auf, es gibt keine... Es gibt keine Broschüren auf Persisch, weil die alle Deutsch können. Es gibt irgendwie keine Sonderbehandlung oder Sonstiges, weil sie einfach dazugehören und nicht, ich sag mal, auffallen. Und das wollten wir nutzen. Wir wollten diese Menschen alle zusammenbringen, aus welcher Ecke sie auch immer sie kommen, um zu zeigen, ja, es ist richtig, wir sind gut integriert, aber man muss uns auch beachten, weil wir auch Dinge brauchen. Ja, so hat es, glaube ich, begonnen eigentlich.
0: Du hast dich ja sehr viel mit der Einwanderung von Iraner in, in Deutschland äh, beschäftigt. Was waren und sind denn da zentrale Fragen für dich gewesen und was hast du gefunden?
1: Ich habe tatsächlich, als ich, ich war ja Dolmetscherin bei der Erstaufnahme hier in Hamburg. Ich habe als Studentin dort begonnen zu arbeiten. Und tatsächlich war meine Frage immer an die Leute, das ist immer eine kleine eigene Feldstudie, ähm, wieso seid ihr hergekommen? Was sucht ihr hier? Was wollt ihr hier? Und die Antworten waren immer sehr, sehr verschieden. Also es war von wirtschaftlichen Gründen bis familiären Gründen. Es war interessant zu sehen, wie, also wie vielfältig die Antworten waren, aber wie gleich die Ergebnisse am Ende alle waren sie bemüht, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Sie waren nicht hier, um... Ähm, also sie hatten keine Vision von... Also man hatte denen jetzt nicht versprochen, ihr kriegt hier hier, keine Ahnung, Sozialhilfe und irgendwelche andere Leistungen. Das war den, Die waren sich zu bieder dafür. Die wollten immer nicht anstehen und irgendwelche Hilfen holen, sondern sie haben immer gefragt, wann können wir anfangen? Wann können wir Deutsch lernen? Wann können wir arbeiten? Und ich fand das immer sehr, sehr interessant, weil weil sie noch ihre äh, deutsche Umgebung immer angesteckt haben. Das heißt, ihre deutschen Freunde konnten plötzlich, keine Ahnung, ein paar Wörter persisch. Oder sie haben angefangen, persisch zu kochen für die und haben ihre Kultur mit einfließen lassen und nicht verdrängt. Also sie haben nicht gesagt, wir sind, okay, jetzt sind wir hier, wir sind keine Iraner mehr und vergessen unseren Hintergrund, weil wir alles in dem Land so schlimm fanden, dass wir fliehen mussten, sondern dass sie immer das mit Stolz noch weitergetragen haben. Also das, das fand ich sehr
0: interessant für mich zu sehen, auf jeden Fall. Du hattest das vorhin schon angesprochen und das ist ja auch so ein bisschen die zentrale Frage unseres Gesprächs heute. Ähm, denn Iranerinnen gelten als sehr gut integriert in Deutschland. Was würdest du sagen, heißt das? Und was können wir von Iranerinnen über Integration lernen?
1: Ja, was heißt das? Also Iraner sind... Wir sind hier, also die Iraner sind ja in einem Vielvölkerstaat Staat aufgewachsen. Das heißt, in dem Land, vielleicht ist es schwer, sich noch das hier in Deutschland vorzustellen, aber wir sind auf dem Weg dahin tatsächlich, dass wir in der Zukunft in einem Land leben werden, wo Menschen andere Hintergründe haben, andere Sprachen sprechen, zusätzlich zu der Amtssprache Deutsch, ähm, andere Kulturen haben, andere Esskulturen haben, etc. Das ist gang und gäbe im Iran schon seit Kuruszeiten, ich weiß mal, vielleicht noch länger, ich habe gar keine Ahnung. Und die Menschen sind es gewohnt, dass sie anderen Menschen begegnen und interessiert tatsächlich Fragen, also neugierig, positiv neugierig Fragen, woher kommst du? Und wenn der sagt, anhand des Dialekts oder ob man das erkennen kann, zum Beispiel, ich komme aus Isfahan, dann sagt man, mein Gott, das ist so schön dort oder das und das Essen habe ich dort gegessen, das ist ja so lecker und man spricht eigentlich sehr positiv über den anderen. Und, und das wird hoffentlich auch hier irgendwann mal ankommen, dass wenn ich gefragt werde, ja wo kommst du denn her oder wo kommen deine Eltern her und ich sage Iran, dass sie dann sagen, ja und das passiert tatsächlich in, mein, in, in dem Kreis, in dem ich mich bewege mit Menschen, die ich kennenlerne, dass sie sagen, ja, ich habe zwei, auch zwei iranische Freunde und ich habe bei den sie gegessen und das ist so lecker, wie macht ihr das denn eigentlich? Und das ist wirklich witzig, also zwei Freunde von, von meinem Sohn in der Kita, also die Eltern, die Mamas, als die dann mitgekriegt haben, dass wir Persisch sprechen, haben die ähm, mich sofort gefragt, so, oh mein Gott, wie, wie macht man den Rolmesabzi? Mein Ex-Freund war irgendwie Iraner und die andere meinte, ja, meine Nachbarin ist das und sie macht das und das. Ich, das ist, also das wird auch hier passieren tatsächlich. Und ich glaube, man kann von den Iranern lernen, damit besser umzugehen. Also das in Positive umzuwandeln und nicht nur negativ behaftet zu fragen, woher kommst du, ach so, ja, Iran, ja, diese Mullahs. Oder keine Ahnung, was sie damit immer assoziieren mit dem Iran oder Kopftücher. Ich glaube, das das könnte man von denen lernen, wenn man sich das mal anschaut. Aber es ist halt schwierig.
0: Man muss es fühlen, man muss es erleben. Gibt es denn etwas, was iranischstämmige Einwanderer oder Menschen mit iranischer Herkunft von anderen unterscheidet oder von anderen Einwanderungsgruppen? Also eine Sache poppt mir sofort in meinen Kopf.
1: Iraner sind allgemein interessiert in allem anderen. Das heißt, wenn irgendwie jemand zu denen kommt, sind die interessiert. Woher kommst du? Welche Sprachen sprichst du? Was machst du denn da? Was ist denn eure Kultur? Ich sehe das ja auch in mir. Also ich glaube, dieses sehr interessiert sein ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft der Iraner, weil sie ähm, damit immer ein Gespräch anfangen können und tatsächlich äh, somit auch sofort Kontakte knüpfen
0: als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir noch aufgefallen, dass ähm, Farsi, das ja eine der Hauptsprachen ist in Iran, ähm, ist ja auch eine indogermanische Sprache. Das heißt, es ist zum Beispiel, obwohl es mit arabischen Buchstaben geschrieben wird, es das heißt, es ist schon mal ein sprachlicher Vorteil, Deutsch zu lernen, wenn man eine indogermanische Sprache als Hintergrund hat. Ähm, es hat auch mir geholfen, als ich angefangen habe, Farsi zu lernen, ähm, Würdest du sagen, das trägt auch dazu bei, dass einfach die Sprachbarriere vielleicht etwas geringer ist? Weiß ich nicht. Also mein Lebensgefährte ist,
1: ist der deutschen mächtig <lacht> und lernt gerade Persisch, weil ja unser Sohn Persisch spricht, mit mir, auch Deutsch natürlich, aber halt mit mir Persisch. Und ähm, er findet mehr gemeinschaftliche Sachen, also ja, Wörter oder Wurzeln haben wir ja auch sehr viel mit dem
0: dem Französischen. Ein anderer Aspekt, der mir noch aufgefallen ist, ähm, in Iran ist ja Bildung ähm, ein sehr hoher Stellenwert. Also viele studieren oder machen eine Ausbildung und ähm, auch viele Menschen, die nach Deutschland integrieren, die haben oft ähm, eine Ausbildung oder ein Studium oder kommen zum Studium oder dergleichen. Das heißt ähm, es ist erstmal weniger Statusverlust vorhanden. Ähm, würdest du dem zustimmen oder ist das so eine Verallgemeinerung, die ich hier vornehme?
1: Nein, tatsächlich, es ist ja auch erwiesen, dass es so ist. Nicht nur, dass wir das in den Familien mitkriegen, dass egal, welchen ähm, Bildungsstand die Eltern haben, dass sie immer bei ihren Kindern sagen, du musst lernen. Ähm, und das Minimum, womit sie sich zufrieden geben, ist ein Studium, also ist ein Abschluss an der Uni darunter sehen sie das schon fast gar nicht ein und das ist total verpönt. Und meine Schwester zum Beispiel wollte aber nie studieren und sie wollte zwar ihr Traumberuf Friseurin zu werden und meine Eltern sagten, okay, also nach langer Diskussion, du darfst es werden, nur wenn du so weit voranschreitest sozusagen in diesen, in diesem Werdegang, dass du Meister bist oder irgendwas Großes machst. Also nur wenn du der Beste wirst sozusagen in deinem Gebiet, damit gehen wir uns zufrieden. Und sie musste tatsächlich ihren Meister machen und ist jetzt Prüferin und damit haben sie sich dann zufrieden gegeben, sonst wäre das ja gar nicht, ging es ja gar nicht, dass sie Friseurin werden will. Also daher stimme ich dem sehr zu und auch die Zahlen belegen ja, dass die, ähm, ich hatte mal da Zahlen rausgesucht mal und zwar 50 Prozent der Iraner haben einen Bachelor oder einen höheren Abschluss. In Deutschland?
0: In Deutschland. In Deutschland. die, die in
1: Deutschland sind okay. jetzt. Also die, die eingewandert sind. Also es ist schon viel. Vor allen Dingen, dass, das ist ja noch die ältere Generation, sozusagen, die als erstes eingewandert ist. Da sind ja viele Kaufmänner. Und übrigens, die Zahlen gelten nur für Hamburg ich habe mich so ein bisschen auf Hamburg konzentriert, weil wir hier die, eine der größten Gemeinden haben.
0: Wo in Deutschland leben denn noch viele Menschen mit iranischem Hintergrund? Berlin und NRW.
1: Soweit ich weiß, liegt Hamburg immer noch weit vorne, weil wir ja auch mittlerweile die, größten die größte afghanische Community aus ganz Europa haben, hier in Hamburg. Wir sprechen ja auch alle Farsi, Dari. Ähm,
0: Und wie viele Menschen mit iranischem Hintergrund leben insgesamt in Deutschland?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich bin noch, ja, weil ähm, Menschen mit, ähm, also wenn, zum Beispiel so wie ich, ich bin eingebürgert, daher zähle ich statistisch gar nicht als Iranerin. Ich, wir sind noch dran zu gucken, ob das Statistische Amt irgendwie uns bessere Zahlen vermitteln kann, aber soweit wir das bis jetzt haben, sind das, aber ich glaube in deutschlandweit, ja deutschlandweit 66.000 Farsi-Sprechende, sie konnten das nur anhand der Sprache wohl ermitteln. Ähm, aber genauere Zahlen kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir die drittgrößte
0: Bevölkerungsgruppe sind, nach Türken und Polen. Ich habe in einem Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, von Charlotte Wiedemann, der Neue Iran, da gibt es so eine Stelle und ich finde, die ähm, bringen so viele Gedanken und Aspekte und auch geschichtliche Ereignisse auf den Punkt. Äh, Das ist ein Satz, ich lese sie mal kurz vor. Iraner haben die große Begabung, Kulturen und Einflüsse zu verschmelzen. So war es in der Vergangenheit, wenn in den Jahrhunderten der Migration und der Vermischung von Zivilisationen doch immer wieder etwas erkennbar iranisches hervortrat, das iranisch sein. Ähm, was, was würdest du denn sagen, ist so dieses iranisch sein? Also wahrscheinlich ist das auch eine sehr subjektive Antwort. Die trifft absolut zu. <lacht> Ich
1: finde, die sind sehr behaftet, was das angeht und können vielleicht nicht so frei Dinge sehen, weil sie auch emotional dabei sind. Und wenn jemand von außen kommt und das alles analysiert und sehr, sage ich mal, klar ist in dem, was man sieht ist und dann analysiert man und dann schreibt man drunter ohne Emotion, finde ich das schon richtig schön. Es gibt den... ähm ich weiß noch mal, wer, wer hat mir das vor kurzem noch mal gesagt, weil der hat mich erinnert an meinem eigenen Satz. Frag ein Iraner, oder nee, Entschuldigung, frag 17 Iraner um eine Meinung, du kriegst 19 Antworten. Du kannst, das ist sehr, sehr viel, ich, das ist subjektiv. Ich könnte von mir aus halt sagen, was ist iranisch, für mich ist iranisch, weiß ich nicht, die Art, wie ich bin zu anderen Menschen. Die Art, wie ich mit älteren Menschen begegne, ist iranisch. Meine Höflichkeit finde ich iranisch und das kann ich nicht ablegen. Ich kann zum Beispiel immer noch nicht ältere Menschen (lacht) duzen. Meine Schwiegereltern sind da schon ziemlich sauer auf mich, glaube ich, ähm, weil ich die nicht duzen kann. Das ist für mich iranisch. Äh, Meine Gastfreundschaft ist iranisch. Meine Offenheit für andere Menschen und Kulturen ist wahrscheinlich iranisch. Und es gibt halt einen Satz, was meine Mutter immer mir gesagt hat: Hol dir aus jeder Kultur, in den in dem du lebst, das Beste raus für dich. Das heißt, wenn ich also ich habe mir die deutsch Pünktlichkeit Pünktlichkeit angeeignet, die Direktheit, die Korrektheit, leider auch die Bürokratie ein bisschen das ist so meine deutsche Seite, aber dann habe ich auch die iranische Seite, die ich gar nicht ablegen möchte, weil ich das so schön finde, ist meine äh, Gastfreundschaft, meine Herzlichkeit, meine äh, Freundlichkeit, ich weiß es nicht, also ähm, für einige ist es das Essen, für andere ist das die Musik, ich glaube, da gibt es tatsächlich nicht die Antwort.
0: Wenn man jetzt auf die iranische Diaspora in Deutschland blickt, dann... Das zentriert sich ja an verschiedenen Orten. Haben wir eben drüber gesprochen. Ähm, Spiegeln sich denn Konflikte aus Iran auch in Deutschland wieder? Ja, ein fettes (lacht) Ja. Als erstes will ich sagen, die Iraner,
1: die ähm, also die Einwanderung über die Einwanderungszeit, hat sich das so herauskristallisiert, dass zum Beispiel die ähm, wirtschaftlich Affinen in Hamburg angesiedelt sind. Dann ähm, haben wir die Iraner, die politisch aktiv waren, alle in Berlin und die Künstler und die Kunstliebenden und alle, die irgendwie was bildende Kunst zu tun haben, in NRW, Köln, Düsseldorf, also Düsseldorf eher nicht, aber Köln und Bonn leben, so ungefähr. Und je nachdem, wann man nach Deutschland eingewandert ist, hat man auch seine Geschichte mitgebracht. Das heißt, wenn man vor der Schachzeit nach Deutschland ist, dann ist man ja sehr links gewesen. Also haben wir die ganzen linken hier, dann sind die die nach der Schachzeit gekommen sind irgendwie, weil das alle Schachanhänger waren und pro royalistisch waren, haben wir die hier. Wir haben die also wir haben ja verschiedene Einwanderungsgruppen hier gehabt und die haben natürlich ihre Geschichte und ihre Konflikte mitgebracht aber immer untereinander. Und komischerweise, wenn man mit denen spricht, also wenn man, ich sag mal, wenn wir eine deutsche Runde haben und, und die mit diesen Iranern sprechen, sind die sich eigentlich uneinig, aber trotzdem einig. Das heißt, intern haben sie Konflikte, aber nach außen hin versuchen sie doch zu zeigen, nein, wir sind alle Iraner und ne, so, alles ist gut und alle haben ein Feindbild aber ähm, intern gibt es noch relativ viele Konflikte tatsächlich. Also die haben sich schon so in kleinen Grüppchen oder einzeln. Deswegen sind sie auch wahrscheinlich so erfolgreich, weil sie immer Alleingänger waren und sich alleine nach vorne kämpfen mussten. Iraner haben nie gelernt, eine Einheit zu sein. Und das ist allein schon an für sich ein Riesenkonflikt oder hat Konfliktpotenzial, weil sie wir zusammen sehr schwer miteinander arbeiten. Das sind alles Individualisten und alles Einzelkämpfer. Ja, es gibt, wie in jeder anderen Gesellschaft wahrscheinlich auch relativ viele Konflikte intern, sei es politisch, sei es kulturell, gibt es immer was.
0: Das spiegelt sich ja auch ein bisschen in der Vereinslandschaft in Deutschland wieder. Du bist ja auch Teil des Dachverbandes und was ist, was ist denn da euer Vorhaben oder warum versucht ihr diese Mammutaufgabe zu bewältigen, all diese zersplitterten ähm, Gemeinden unter ein Dach zu bekommen? Weil wir gesehen haben, dass einfach Dinge
1: wichtig sind in der Umsetzung, die einfach jeder Einzelne für sich nicht machen kann. Viele viele dieser Vereine, denen ist die Persische, also die die Kultur, die Sprache, die Poesie, alles wichtig. Aber wie ich schon sagte, das sind Einzelkämpfer, die das für sich machen. Aber es war nötig, dass einfach mal, weil wir auch so viele Kinder haben, die hier Deutsch-Persisch aufwachsen, Deutsch-Iranisch, war es wichtig, zum Beispiel in Hamburg ist jetzt eine Farsi als eine Abiturfach-, also Ab- Prüfungs- Fach anerkannt, dass Kinder tatsächlich auch fast sie als Abiturfach wählen können und ihren Abschluss drin machen können. Dafür hat sich halt keiner eingesetzt, weil jeder für sich das toll fand und ne, so, ja, machen wir, aber wie machen wir das? Wir waren keine Einheit, wir waren keine Stärke, die Zahlen wurden nicht gesehen die, oder überhaupt so, die Iraner wurden wurden nicht gesehen, sage ich mal, weil sich auch keiner für die stark gemacht hat. Der Hamburger Bürgermeister hat letztes, Quatsch, vorletztes Jahr, das erste Mal das persische Neujahr gratuliert, weil der gesehen hat, oh, das sind ja doch ein paar mehr, weil dich der Abgeordnete hier Daniel Elkanipo dafür eingesetzt hat, mit unserer Hilfe und unserem Druck, sage ich mal, dass das ja so nicht geht. Wir haben, nicht nur die Iraner feiern ja, die Tajiken, die Usbeken, die Aserbaidschaner, die feiern alle den Norus. Also solche Sachen sind wichtig, finde ich, damit man einen Teil seiner Identität auch mitnimmt und sich auch hier wohler fühlt. Wenn, wenn wir anerkennen, dass hier Menschen leben, die auch einen anderen Hintergrund haben und deren wie das Kanada zum Beispiel macht, deren Festtage, den gratulieren und mitfeiern und ein Hafsin meinetwegen irgendwo aufstellen, fühle ich mich mehr dazugehörig hier zu dieser Gesellschaft, als wenn man mich ignoriert natürlich. Und dafür kämpfen wir tatsächlich. Also dass wir das alle toll finden, dass alle für sich natürlich eine tolle Arbeit machen, alle Vereine machen eine klasse Arbeit für sich, Aber dass wir auch lernen müssen, wenn wir was durchsetzen und umsetzen wollen, müssen wir gemeinschaftlich vorgehen und etwas gemeinschaftlich machen mit größeren Zahlen. Und das haben einige verstanden. Bei den anderen sind wir noch dabei.
0: (lacht) Wie reagieren denn die meisten Vereine auf euch? Ähm,
1: Ja, Sie verstehen die Vision teilweise nicht, die wir haben. Das Schöne ist, ich sage immer, die Vereine, die es verstanden haben, sind auch die Vereine, die fortschrittlicher sind. Die, die waren von vornherein ohne Wenn und Aber dabei, All die es verstanden haben, dass wenn wir nicht gemeinsam was machen, wir nichts erreichen werden. Sehr skeptisch und bei Iranern sehr üblich, dass man erstmal gefragt wird, wer man ist und der Hintergrund erstmal gecheckt wird, nicht dass man Spione der Regierung ist. Das passiert immer. Also der Hintergrund muss einmal überprüft werden, die Personen müssen überprüft werden und nur wenn dann fünf andere die auch kennen und sagen, nein, die machen gute Arbeit, dann vertraut man langsam. Also die Vertrauensfrage ist noch ganz, ganz groß tatsächlich.
0: Wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen und ähm, ich würde das gerne noch mal als vereinzelte Frage aufnehmen, ähm, welche Erfahrung von Ausgrenzungen hast du denn gemacht in Deutschland und was hast du auch von anderen gehört, also sowohl bei der Arbeit ähm, in, den, in der Aufnahmestation als auch jetzt über die letzten Jahre und während deiner Vereinsarbeit?
1: Ich habe tatsächlich kaum Erfahrungen mit Auslande, ausländerfeindlichen Problematiken gehabt aber ich erlebe es täglich bei anderen. Also in, sei es in der Behörde durch die Mitarbeiter, durch die Ärzte teilweise, die auch in den Unterkünften waren, durch Dolmetscher, die ihre eigenen Landsleute tatsächlich auch nicht so gut behandeln teilweise. Also es gibt vieles, was man tatsächlich sieht und durch meinen eigenen Sohn. <lacht> Er findet, ich bin Iranerin und keine Deutsche. Und er kann mir das auch nicht erklären. Er sagt, nein, er ist deutsch, aber ich bin nicht deutsch, ich bin Iranerin. Wir haben aber dieselbe Hautfarbe, nee, Hautfarbe, er ist ein bisschen heller. Wir haben dieselbe Haarfarbe, wir sprechen beide dieselben Sprachen, aber für ihn steht das Felsenfest fest, dass ich keine Deutsche bin. Also das sind so, ich ich weiß nicht, wo das, und ich versuche das wirklich rauszukriegen, auch bei ihm, weil mich das interessiert, wie er denn dazu kommt. Aber er ist halt fünf, er kann mir das noch nicht so genau sagen, aber ich werde es definitiv vertiefen (lacht) mit ihm. Ähm, Aber ich persönlich habe nicht wirklich, also zweimal habe ich nur was erlebt.
0: Möchtest du von diesen beiden Malen noch was erzählen? Also das erste Mal
1: war ich, in der Schule und ich wusste, dass ein Mädchen, also die Schwester einer Freundin und Mitschülerin, wohl in der rechten Szene ist. Und sie hat mich beschimpft im Bus. Witzigerweise haben aber alle meine Freunde zu mir gehalten und haben sie fertig gemacht. Daher habe ich mich dann wieder gestärkt gefühlt. So, okay, das ist nicht normal und das gehört nicht dazu und es ist nicht in Ordnung, wenn man so beschimpft wird. Und das zweite Mal da war es hier in Hamburg von einem Taxifahrer, da wurde ich böse beschimpft. Und da habe ich ihn auch angehalten und habe die Polizei gerufen. Und er hat seine Taxifreunde dazu gerufen, weil halt eine Taxifahrer zusammenhalten. Und alle sind dazugekommen und interessanterweise waren das alles keine Deutsche. Und als sie alle näher kamen und ihn beschützen wollten, habe ich gesagt, ja, ja, kommt mal alle her. Das hat er zu mir gesagt. Wollte ihn immer noch unterstützen und dann haben sich alle weggedreht und sind weggegangen. Und ich stand da alleine da und dann kam die Polizei und, und so. Sonst tatsächlich. Ich kann aber sagen, würde ich kein Deutsch sprechen oder würde es nicht so gut sprechen, würde ich definitiv viel mehr Rassismus erfahren, weil ich sehe das durch die Leute, die ich begleite, zu Behörden, zu Behörden, durch Ärzte, ähm, Sprüche, die sie da. Tatsächlich Gott sei Dank nicht verstehen oder noch nicht verstehen. Da gibt es, also da gibt es so viel, was noch aufgearbeitet werden muss. Definitiv, wenn du nicht die Sprache sprichst, deswegen prügele ich das auf alle ein, die hierher kommen. Lernt als erstes die Sprache. Sonst könnt ihr euch nicht verteidigen.
0: Deutschland hat ja schon auch eine besondere Rolle für Iran. Warum ist denn Deutschland so attraktiv als Auswanderungsland und du hast auch vorhin kurz erwähnt, es gab verschiedene Auswand- oder Einwanderungswellen nach Deutschland aus Iran und du hast auch schon von der Einwanderung vor 1979, vor dem Ende der Scharzeit mal gesprochen.
1: Also seit 1935 reisen tatsächlich die Iraner hierher nach Deutschland. Es gibt aber laut einer Studie von Dr. Sonja Mogadari Gibt es Einwanderung in Deutschland seit 150 Jahren? Die älteste iranische Familie, die hier lebt, hat die Wurzeln bis vor 150 Jahren tatsächlich. Ich glaube, es hat begonnen damit, dass die Seewege ja einfach gut waren nach Hamburg. Und deswegen. Und Deutschland ist sehr berühmt natürlich, was... Ähm, technische Sachen angeht. also Die haben die besten Maschinen, die haben die besten Autos, die Ingenieure sind super. Ähm, all diese Geschichten und, und diese, halt, ne, diese Sachen, die exportiert werden, das hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Das heißt, wenn du etwas aus dem, im Iran hast und da steht Made in Germany drauf, kannst du es für zehnmal teurer verkaufen. Also sie vertrauen den Deutschen sehr, sie wollen immer deutsche Technik haben, Und die werden auch als Diplomaten sehr geschätzt. Also das alles in einem. Also die Kinder zum Beispiel wurden immer gerne nach Deutschland geschickt, um ihre Ausbildung hier zu machen. Weil wenn du ein Studium in Deutschland abgeschlossen hast, dann bist du mehr wert. Das alles hat die dazu bewegt, dass sie hierher kommen. Und Deutschland ist auch sehr berühmt dafür, dass man hier eine Ruhe hat. Also diese Ruhe in Deutschland, die ist einmalig. So einmalig, dass ich teilweise, wenn Menschen mich im Iran gefragt haben, wie es ist in Deutschland, habe ich gesagt, mit einer Sache musst du umgehen können, die Ruhe. Weil diese Ruhe haben Iraner nie erfahren im Iran. Da gibt es keine Ruhe. Und das habe ich auch im Studium mal. Wir hatten einen Professor und der war richtig, richtig toll. Der ist leider verstorben. Und Und der hat immer gesagt, wenn sie einen orientalen behandeln. Müssen Sie unterscheiden. Wenn ein Orientaler zu Ihnen kommt und sagt, ich habe Depros- Depression und ich bin krank, dann schicken Sie den bitte nicht irgendwo hin, wo er alleine ist. Seine Heilung ist seine Familie und Freundeskreis. Das heißt, Sie packen den nach Hause und holen alle dazu und machen einen riesen Get-Together und dann geht es ihm gut. Machen Sie das aber mit einem Europäer, dreht er durch und springt vom Balkon. Also diese Ruhe ist hier sehr, die müssen erstmal lernen, und das ist tatsächlich so, jeder, der einwandert, gezwungenermaßen oder nicht oder angeheiratet, ist im ersten Jahr in Deutschland depressiv. Weil diese keine Freunde um sich haben, keine Familie, keine Partys, keine Einladung, Mehmonie, wie wir das sagen, Das fällt ja im ersten Jahr weg, weil du musst ja erstmal die Leute kennenlernen etc. Du musst ja erstmal in die Gesellschaft reinkommen. Und dieses Jahr ist einer der schwersten Jahre. Da wandern, also da gehen auch viele zurück tatsächlich, weil sie mit mit dieser Ruhe und Einsamkeit nicht klarkommen.
0: Gibt es denn noch eine Frage, die die du gerne gestellt bekommen würdest oder etwas, wonach ich dich nicht gefragt habe?
1: Meistens fallen einem die Fragen immer danach ein. Aber mir fällt gerade
0: nichts ein. Ich glaube nicht. Dann kann ich dir erstmal meine Abschlussfrage und eigentlich auch meine Lieblingsfrage stellen. Nice. <lacht> du hast ja vorhin schon die Schönheit der persischen Sprache angesprochen. Hast du ein persisches Lieblingswort? Zum einen äh, möchte ich mein äh, Farsi aufpolieren, zum anderen, finde ich, lernt man aber auch immer sehr viel über Sprache, also so kleine sprachliche Feinheiten über eine Kultur. Mein Lieblingswort gibt es nicht. Jetzt erwischst
1: du mich. Also, es gibt Wort, das kann ich nicht sagen. Das also, ich erzähle mal was, aber ich weiß nicht, ob es zitierfähig ist. Ähm. Im Iran, wenn man Kinder ganz, ganz lieb hat und die eigentlich ganz süß findet und so, es ist wirklich ein sehr, sehr liebes Wort, aber die Übersetzung ist nicht so lieb, nennt man die Tulefzaiq. <lacht> ja, Tulefzaiq bedeutet Welpe und Welpe, ja, Welpe, also Hundewelpe. Und ich war, mein, mein Sohn war zwei und wir waren unterwegs ähm, zum Restaurant und ich habe halt, er hat was Niedliches gemacht und ich habe gesagt, oh, du lässt sich. Und mein Partner meinte, Benut, was ist das? Du sagst so oft zu ihm, du lässt sich. was heißt das? Und dann habe ich versucht, ihm das zu erklären und als wir im Restaurant angekommen sind, stieg mein Sohn aus seinem Buggy raus, drehte sich zu uns um und sagte, wie am laufenden Band zu uns, Tunes, Er hat ja alles mitgehört. Also deswegen, eigentlich ist es nicht zitierfähig und wenn ich sage, als Vorsitzender eines deutsch-iranischen Vereins und Dachverband, ist mein Lieblingswort Tulesak.
0: Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, aber ich finde das witzig. Also, wir hatten hier in der Reihe schon sehr verschiedene Worte. Von daher, ich finde das immer spannend, was Menschen so ja, sich herausnehmen und was ich, oft stecken ja auch bei Worten so innere Bilder mit drin oder auch eine persönliche Geschichte. Von daher finde ich, ist das eigentlich absolut zitierfähig. Ja, das ist die Geschichte. Ja, super, dann vielen Dank und einen schönen Tag. Danke ebenso.